0: Lass uns beten. Vater Gott, dir allein wollen wir Ehre geben, Herr. Öffne du unsere Herzen für dein Wort, dass du uns veränderst und uns dir ähnlich machst, dass wir verstehen, was dein großes Opfer am Kreuz war, was die Auferstehung bedeutet und wie wir in gemäß der Auferstehung des großen Opfers auch jetzt leben sollen, Herr. Amen. Wir setzen uns. Charles e. Charles e. Fuller, ein bekannter Radioevangelist, kündigte seine Botschaft für den kommenden Sonntag an. Das Thema sollte über den Himmel handeln. In der Woche vor die Vorbereitung seiner Botschaft erhielt er einen folgenden Brief von einem älteren Mann, dem klar war, dass er bald sterben würde. Nächsten Sonntag werden sie über den Himmel sprechen. Ich interessiere mich für das Land, denn ich habe dort ein Anrecht auf ein kleines Eigentumsgrundstück. Seit mehr als 55 Jahren, ich habe es nicht gekauft. Es wurde mir gegeben, ohne zu bezahlen ohne und ohne Kaufpreis. Aber der Geber hat es für mich ein, für ein Norma, enormes Opfer erworben. Ich besitze es nicht aus spekulativen Gründen, denn es kann nicht an einen Zweiter, zweiten weitergegeben werden. Es ist auch kein leeres Grundstück. Und wo Termiten können das Fundament nicht zerstören denn ist auf dem ewigen Fels gebaut. Feuer kann es nicht zerstören, fluten können, es nicht wegschwemmen. Kein Schloss oder Kette werden die Türen verschließen, denn kein bösartige Person kann in das Land hineinkommen, wo mein Grundstück ist, das fast komplett fertig und bereit ist für mich, damit ich ewiglich in Frieden dort leben kann, ohne rausgeworfen zu werden. Da ist ein tiefes, finsteres Tal zwischen dem Ort, wo ich jetzt wohne und wo ich in Kürze hinreisen werde. Ich kann aber mein Zuhause in der Stadt Gottes nicht erreichen, ohne erst durch das tiefe Tal des Finsternissen hindurchzugehen. Aber ich habe keine Angst, denn mein bester Freund, den ich je hatte, ist vor langen, langer Zeit das Tal des finsternis alleine gegangen und hat es hat die Finsternis bezwungen. Er war an meiner Seite durch dick und dünn, seitdem ich ihn vor 55 Jahren kennengelernt habe. Ich habe sein Versprechen schriftlich, dass er mich nie aufgeben oder verlassen wird. Er wird bei mir sein, wenn ich durch das Tal der Finsternis gehen werde. Und ich werde nicht vom Weg abkommen, wenn er bei mir ist. Ich hoffe, dass ich die Predigt über den Himmel nächsten Sonntag zum zu, von zu Hause hören werde, aber ich weiß es nicht, ob ich das kann, denn mein Fahrschein in den Himmel hat kein Datum für die Reise vermerkt und es gibt keinen Rückfahrschein und keinen Gepäckschein. Ja, ich bin bereit zu gehen und es kann sein, dass ich nicht da bin, wenn du nächsten Sonntags sprichst, aber wir treffen uns dann eines Tages dort. Petrus fängt seinen ersten Brief an mit den folgenden Worten, gelobet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwäglichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben, zu dem Heil, das bereitet ist, geoffenbart zu werden in den letzten Zeiten. Die Frage, die wir uns von Anfang an stellen müssen, wofür leben wir? Wofür leben wir? Nachdem wir letzten Freitag die Notwendigkeit des stellvertretenden Kreuzes Tod gehört haben, wollen wir heute über die Notwendigkeit, die Notwendigkeit der, der Auferstehung Jesu Christi sprechen. Es reicht nämlich nicht, dass Jesus nur ein stellvertretendes, einmaliges, genügsames Opfer für deine Sünden ist. Er muss auch auferstehen zu einem neuen Leben. Wären wir nur mit ihm gestorben, wären wir zwar gerechtfertigt, aber tot. Doch unsere Hoffnung baut sich auf das ewige Leben in der Auferstehung Jesu Christi. Jesus ist nicht am Kreuz geblieben, er ist nicht im Grab geblieben, er ist am dritten Tag auferstanden, laut der Schrift. Menschen haben wir gesehen und wir haben es gehört, Einige, wenige haben ihn getroffen auf den Straßen, bis zu 500 Leute haben ihn gesehen, was die Schrift bezeugt. Jesus' Auferstehung, die wir heute feiern, ist unsere einzige Hoffnung auf ein wirkliches Leben. Auch aus dieser Illustration, die ich gerade gelesen habe. Ohne die Auferstehung gäbe es nichts, was dir und mir Hoffnung geben könnte. Unser Leben wäre aussichtslos. Wir wären eine hoffnungslose Gesellschaft ohne Zukunft. Denn wir würden nicht wiedergeboren sein. Wir würden nicht lebendig gemacht werden. Jesus würde nicht zur Rechten Gottes sitzen und für uns eintreten. Wir hätten keine Hoffnung auf das ewige Leben. Der Tod würde noch regieren. Satan hätte noch seine Macht. Die Bibel würde als fehlerhaft dastehen. Wir wären in Christus nicht mit auferweckt. Unsere Rechtfertigung wäre nicht sicher. Alles, was wir hätten, wäre eine vergängliche Hoffnung. Liebe Geschwister, keiner von uns möchte sich in einer solchen Lage befinden, auch die nicht, die Jesus ablehnen. Ein hoffnungsloses Leben ist ein trostloses Leben. Es ist ein Leben, das vergänglich ist und am Ende wirklich sinnlos ist. Es ist genau das, was der Prediger sagt. Es ist ein Haschen nach Wind. Es ist ein Haschen nach Wind. Die Botschaft, die gute Botschaft, meine Geschwister, ist aber, dass wir eine Hoffnung haben. Davon sprechen wir heute. Ein wir haben eine Hoffnung, die nicht zu Schande wird. Wir können absolute Freude haben, wir können absoluten Frieden haben und Hoffnung, weil Jesus für deine und meine Sünden am Kreuz gestorben ist und am dritten Tag nach der Schrift auferstanden ist. Das können wir und das wissen wir. Wir haben eine lebendige Hoffnung, die uns keiner nehmen kann. Mit dieser Gewissheit, mit diesem Mann, das geschrieben hat, an dem Radioprediger, dass er in den Himmel eingehen wird, diese Gewissheit muss jeder von uns haben. Jeder von uns. Trotz der biblischen Tatsachen der Auferstehung Christi, verstehe ich, wenn, Menschen, wenn es Menschen gibt, die nichts glauben. Denn, war es nicht genauso am Anfang mit den Jüngern? Lasst uns zurückgehen zu den ersten Ostern oder zu den ersten Auferstehungsfest. Erlebnis der Jünger, wo sie als Nachfolger das miterlebt haben. Da wurden wir würden schockiert sein über ihren Unglauben. Sie hatten kein Vertrauen. Sie hatten nicht das Vertrauen und den Glauben, den sie haben sollten. Wir haben es gerade eben gehört im Lukas-Evangelium. Am Abend seiner Gefangenschaft verließen sie ihn alle. Jeder hat Jesus verlassen, alle. Keiner blieb an seiner Seite, und er, als er verhört wurde. Keiner war dabei, als die römischen Soldaten auf ihn ihn verspotteten oder auf ihn einschlugen, Petrus sei in der Nähe gewesen, aber er hat sich nicht zu bekennen gegeben, hat ihn sogar dreimal geleugnet. Alle seine Nachfolger waren, sind weggegangen. Jesus war alleine verlassen von seinen Nachfolgern und selbst von Gott, seinem Vater, durch unsere Sünde, Sünden. Das größte Werk aller Zeiten, das größte Werk aller Zeiten, das Erlösungswerk, wurde in Einsamkeit und Verlassenheit von Jesus vollbracht. Doch dieses Erlösungswert offenbarte sich als, das geschichtliche, als der geschichtliche Wendepunkt der Menschheit schlechthin. Hier nach Werden die Kalender gestellt. Es gibt kein größeres Ereignis als die Geschichte der Menschen in der Menschheit und, das, und der ganzen Schöpfung. Es wurde das, Der Punkt, die radikale Veränderung, hat mit dem Jesus Tod am Kreuz und seiner Auferstehung begonnen. Dieses Erlösungswerk ist für jeden Nachfolger, auch für uns, die lebendige Hoffnung auf ein unvergängliches Erbe Gottes. Ein unvergängliches Erbe Gottes. Die Illustration zeigt, wie man daran glauben könnte. Doch für diejenigen, die nicht nachfolgen, die ihnen nicht glauben, für sie gibt das Erlösungswerk keine Hoffnung, sondern sie müssen sich bewusst werden, dass sie für ihren Unglauben unter Gottes Gericht fallen. Sie werden kein Erbe bei Gott haben. Und es gibt nichts für sie, worauf sie sich freuen können. Sie werden kein, nicht in die ewige Ruhe eintreten. Danke. Sie werden nicht in die ewige Ruhe eintreten. Sie werden kein Leben nach dem Tod erleben. Ihr bewusstes Ablehnung von Jesus' stellvertretenden Kreuzes tut, führt zum ewigen Verdammnis in der Hölle. Hölle. Jesus, Barmherzigkeit, ruft uns aber zur Buße auf. Jesus ist ans Kreuz gegangen, als wir alle noch Sünder waren. Hier sitzt kein einziger von uns, der besser ist. Der sagen kann, ich war ohne Sünde. Nicht einer. Wir waren alle wie ihre Schafe, wir alle gingen in die Ehre, wie Schafe, jeder von, wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere aller Schuld auf ihn. Keiner von uns hat nach Jesus gesucht. Die, keiner von uns. Denn aus Gnade heißt es, sind wir errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes gab es es nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Der Predigtext heute macht drei Dinge ganz deutlich. Und zwar ist es eigentlich ein Lobpreis ein Lobpreis der Menschen, und zwar über drei Dinge, die Gott offenbart. Erstmal in diesem Lobpreis, in diesen Versen, diesen vier Versen oder drei Versen, die Petrus hier im ersten Petrus ausspricht, und ihr könnt eure Bibeln aufschlagen, zu 1. Petrus 3, äh, 1, Vers 3 bis 5. Und hier sagt Petrus folgendes, gelobt sei Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einer unvergänglichen unbe und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in den letzten Zeiten. Wer ist der Urheber der Erlösung? Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Hier spricht, der Lobpreis ist, geht um Gott, den Vater. Und jedes Mal, wenn Gott als Vater angesprochen wird im Neuen Testament, wer bezieht sich das auf den Vater, Jesu Christi? Auf den dreieinigen Gott, der Vater ist. Also so, geht es das darum, dass Petrus auch sich selbst mit einbezieht, wenn er hier von, äh, von Gott spricht, als Gott, den Vater. Wann immer das Neue Testament eben davon spricht, bezieht sich das auf Jesus Christus. Und er sagt, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Und das ist eine große, eine mächtige, eine reichliche Barmherzigkeit, die wir Gott schuldig und verfeindet waren, er hat sich uns in seiner Barmherzigkeit, hat eine, uns wiedergeboren. Und Petrus selbst sieht das selber, für sich bezieht er das mit ein, dass er selbst diese Barmherzigkeit erfand, erfahren hat. Das ist seine große Barmherzigkeit, weil wir von aller Sünde, einem, einem trostlosen, verzweifelnden, elenden Zustand befreit worden sind. Wir haben uns daran befunden und sind befreit worden. Denn wir als Menschen, was haben wir getan oder was tun wir? Wir streben nach Unabhängigkeit, Entscheidungsfreiheit, Gesundheit und natürlich anhaltender Freude. Am Ende finden wir raus, dass unser alles Streben danach vergänglich ist. Am Ende holt uns der körperliche Verfall doch ein und der Tod. Jeder von uns ist davon befangen. Keiner von uns kann dem weglaufen. Die Forschung hat es nicht geschafft, bisher jemanden ewiglich leben zu lassen. Der Prediger hat recht, wenn er schreibt, alles ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Das Leben ist tatsächlich nutzlos ohne Gottes große Gnade. Ohne Gottes große Gnade ist das Leben nutzlos. Und er hat uns wiedergeboren, sagt Petrus. Er hat uns wiedergeboren. Er hat nicht nur irgendwas Neues, sondern er hat uns wiedergeboren. Es ist wie eine neue Geburt. Und dieses kommt aus dem Gespräch, was Nikodemus mit Jesus hat im Johannesevangelium 3, Vers 1 bis 8, da sagt er, spricht er darüber und da macht er deutlich, dass es eine Wiedergeburt bedeutet, dass es etwas neu geboren muss, um in die Familie Gottes hineingekommen zu können. Um errettet zu werden, musst du vom Neuen geboren werden, was für uns von logischer keinen Sinn macht vielleicht. Aber wir, wir müssen von Neuem geboren werden. Petrus sagt es folgendermaßen in Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen. Durch das lebendige Wort, das in Ewigkeit bleibt. Es ist eine Wiedergeburt, die geistlich ist, die total neu ist. Johannes sagt folgendes, alle aber, die ihn in, in Aufnahmen denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glaubten, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Aus Gott geboren sind. Paulus sagt das in 2. Korinther, darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Die Erlösung eines Sünders wird mit einer Geburt einem neuen Leben beschrieben. Er ist ein neues Wesen in Christus. Das Leben hat ein neues Ziel, ein neues Bürgerrecht, einen neuen Geist, neue Hoffnung, neuen Vater, neue Lebenskraft, einen neuen Sinn. Alles ist neu geworden. Deshalb sagt Paulus, alles ist neu geworden. Wer neu Wer mal ein neugeborenes Baby erlebt hat, der weiß, der denkt immer, das ist süß, alles toll. Aber auf der anderen Seite sehen wir zur gleichen Zeit, wenn ein Kind in die Welt kommt, vom ersten Moment ist es abhängig. Es braucht die Eltern. Vom ersten Atemzug, vom ersten Atemzug nimmt Gott hilft uns in der Neugeburt und gibt uns einen neuen Sinn des Lebens. Und es hat uns dazu die Möglichkeit gegeben, auch wieder neu zu wachsen. Wir alle sind wiedergeboren worden, die wir an Jesus Christus glauben. Gott hat uns durch sein lebendiges Wort sowie das Wirkling des Heiligen Geistes in Jesus Christus wiedergeboren. Also wie schon, es schon deutlich wird, es geht hier nicht um Fleisch und Blut, sondern es geht um ein geistliches Leben, um eine Erlösung, eine Errettung von einem sündigen, sich selbst zentrierten Leben ein auf Gott zentriertes Leben. Und er sagt in Titus 3, sagt Paulus folgendes, hat, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet, durch das Band wieder der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Er hat uns total erneuert. Und Jakobus sagt, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Schöpfung seien. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Galater 6, Vers 15. Wir sind also wiedergeboren, wir sind neu. Unser neues Leben, was wir jetzt leben, hat Gott uns gegeben damit wir wachsen und ihm die Ehre geben. Damit wir ein Leben leben zur Ehre Gottes. Gott will, dass wir Frucht bringen, dass wir nicht nur tatenlos dastehen, sondern er möchte, dass wir Frucht bringen. Er möchte, dass wir tatsächlich etwas widerspiegeln von dieser Neugeburt. Ein Kind, was vom Neuen geboren wird, wird wachsen. Wir sehen das. Die Mutter wird es jede Woche oder fast jeden Tag sogar wiegen und sehen, ob es zunimmt. Bei uns können wir das nicht ganz machen, aber ich hoffe, man wird sehen, wenn man geistlich wächst, dass da eine Veränderung ist. Und die Veränderung ist in der Frucht des Geistes natürlich zu sehen, indem man größere Liebe, Geduld und Freundlichkeit und all diese Dinge ausstrahlt, dass man Ähnlichkeit Jesus Christus, die Charakterzüge Christi annimmt. Johannes hat das folgendermaßen gesagt, und die, um den Ziel des der Wiedergeburt nochmal zu verdeutlichen und den Grund, dass wir wachsen sollen, hat er folgendes in Johannes 15, Vers 8 gesagt, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Er wollte, dass wir Frucht bringen. Jesus selber sagte dann folgendes, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Er wollte, dass wir Frucht bringen. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Die Erlösung gibt uns eine Hoffnung, und zwar eine lebendige Hoffnung, auf ein unvergängliches, unbeflecktes und unverweltliches Erbe, wie Petrus es sagt. In Verse 3 und 4. Er sagt, es ist, wir haben eine Zukunft, das Wesen der Erlösung. Es ist eine lebendige Hoffnung. Es ist nicht etwas Totes, sondern eine lebendige Hoffnung. Wenn wir ohne Hoffnung leben würden, wäre es so, als wenn wir ohne Zukunft leben würden. Wer keine Hoffnung hat, hat keine Zukunft. O.S. Marden sagte folgendes, es gibt keine Medizin wie die Hoffnung, keine Herausforderung oder so große Ermutigung, als etwas Be Besseres am nächsten Tag zu erwarten. Ohne Hoffnung möchte keiner den nächsten Tag aufstehen. Wenn wir aber sagen, dass eine Situation oder ein Mensch hoffnungslos ist, dann knallen wir die Tür in Gottes Angesicht. Weil wir sagen, hier geht es nicht mehr weiter. Wer kann ohne Hoffnung leben? Paulus, oder Petrus sagt hier, wir haben eine lebendige Hoffnung. Und sie ist unglaublich. Für Gläubige in dieser Welt hat die Zukunft tatsächlich etwas Strebenswertes. Das neue, gottgegebene Leben ist eine Versprechen auf dem, von dem, aus dem jetzigen verkehrten Geschlecht der Hoffnungslosigkeit erlöst zu werden. Paulus sagt zu den Ephesern, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den, den Bündnissen der Verheißung, ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in dieser Welt. Aber dem ist nicht mehr so. Die Hoffnung, von der Petrus spricht, ist lebendig. Sie hat in sich selbst das Leben aus Gott. Paulus spricht von der gleichen Hoffnung auch in, zu den Thessalonichern, als er sprach, wie ihr euch von den Götzen zu, den, äh, zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, denn er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet hat vor dem zukünftigen Zorn. Hier haben sie eine klare Hoffnung auf Jesus Christus hin. Die Hoffnung steht in natürlichem Gegensatz zu dem, was wir oft haben, eine inhaltlosen, vergänglichen und frustrierten, falschen Hoffnung, die wir oft in der Welt erleben. Und wir werden uns alle, wir haben uns alle damit befasst wahrscheinlich. Die Hoffnung, dass wir durch etwas Neues ein besseres Leben haben. Etwas Neues Materielles. Wohlstand oft macht Hoffnung. Doch alle Mittel dieser Welt können unser Leben, mein und dein Leben nicht verlängern. Sie können es nicht. Am Ende sitzt du immer noch vor dem Tod oder beziehungsweise vor dem letzten Tag, wo du weißt, du hast nichts mehr. Du kannst nichts mitnehmen. Es gibt, wie gesagt, kein Gepäckschein auf dem letzten Trip. Es gibt keinen Gepäckschein. Wer mehr Reichtum hat, wird auch mehr Zeit vergeuden, seinen Reichtum zu verwalten, ohne am Ende wesentlich für sein Leben und das anderer Menschen hinzugefügt zu haben. Nichts wird dafür durchgeändert. Es gibt nur eine lebendige Hoffnung und die gründet sich in und auf die Auferstehung Jesu Christi. Unser Glauben baut sich nicht mehr und nicht weniger als Gottes wehrloses, allgenügsames, oder fehlerloses, Entschuldigung, auf Gottes fehlerloses und allgenügsames Wort Gottes. Darauf beruht sich unsere Hoffnung. Unser Erbe ist wie ein göttliche Schatztruhe, die hier auch offenbart wird. Er sagt in den Versen 1 bis 3, eine lebendige Hoffnung, die Auferstehung auf Jesus Christus aus den Toten, zu einer unvergänglich unbefleckten und unverweglichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Mit anderen Worten, es ist nicht etwas, was nicht ohne Inhalt ist, es ist mit viel Inhalt. Es ist ein Erbe, was wir antreten, etwas, was uns gegeben wird. Und ein Erbe ist etwas, was jemand bekommt, der zu einer Familie gehört. Epheser 3 Vers sagt folgendes über Erbschaft, 3 Vers 6, dass nämlich die Heiden miterben und mit zum Leib gehören und mit Teilhaber sein, seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Wir sind miterben, damit wir mit ihm etwas einnehmen. In 1. Petrus 1, Vers 7 damit die Bewährung eures Glaubens, kostbares als alles vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben bei der Offenbarung Jesus Christi. Unsere Hoffnung basiert auf ein Erbe, in dem uns was versprochen wird. Es ist wie etwas, was uns gegeben wird. Eine Schatztruhe. Mit anderen Worten, wenn wir ein neues Leben haben in Jesus Christus, wenn die Auferstehung echt ist, wahrhaftig ist für uns, dann haben wir gewisse Dinge, die uns gegeben werden, die uns von der Schrift offenbart sind. Wir wissen Folgendes, wenn wir dieses Erbe haben, wenn wir diese lebendige Hoffnung haben, wissen wir, dass Jesus Christus wiederkommt. Wir wissen, dass Jesus Christus wiederkommt. Wir wissen auch, dass wir auferstehen werden, weil er auferstanden ist. Unsere Gerechtigkeit ist in Christus, nicht in uns selbst. Wir haben eine himmlische Belohnung, eine Belohnung, die nicht hier auf Erden ist, sondern die im Himmel ist. Wir werden in eine ewigliche Ruhe eingehen dürfen. Das ist interessant. Ich habe mir immer mal gedacht, wozu ewige Ruhe? Ich möchte keine Ruhe haben, ich möchte das Leben genießen. Aber tatsächlich ist wenn jemand am Ende eines Tages erschöpft ist, jeder freut sich über Ruhe. Wenn du dir vorstellst, dass du nie Ruhe bekommst, ist die, das Versprechen zur Ruhe ein riesiges Versprechen. Einen neuen Himmel und eine neue Erde wird uns versprochen. Das zukünftige Erde, Erbe, was wir auch bekommen, ist nicht nur ein Erbe, was später eintreten wird, es wird sogar jetzt schon Tatsache werden für viele von uns, in, gewissen, in gewisser Weise, dass wir Gott in jeder Situation vertrauen können. Wir können jetzt schon vertrauen, weil wir jetzt schon den Geist in uns haben. Wir können jetzt Gott vertrauen. Wir haben sogar ein geistliches Verständnis vom Wort Gottes. Wir wissen, dass unsere Erlösung ewiglich ist. Sie wird nicht verloren gehen. Wir werden unsere Erlösung nicht verlieren. Wir werden auch geistlich wachsen. Wir werden weiterhin geistlich wachsen. Gott arbeitet mit uns. Gott schützt uns. Gott versorgt uns. Wir können in ihm Genügsamkeit haben. Wir können jeden geistlichen Segen haben. Unsere Freude laut Johannes 1, Vers 1, Vers Kapitel 1 sagt, dass wir auch vollkommene Freude in Jesus Christus haben dürfen. Als Gottes Erben haben wir unendlichen Gewinn für dieses und das kommende Leben. Daher ist unsere Hoffnung keinesfalls nur auf das Leben nach dem Tod gerichtet, sondern unsere Hoffnung ist auf das Hier und Jetzt, auf das Hier und Jetzt fixiert auch. Wie ist das? Erbe? Er sagt hier, es ist unvergänglich, es ist unbefleckt, es ist unverwelklich. Was meint er mit unvergänglich? Es kann einfach nicht vergehen. Es ist felsend fest. Es kann von außen, nicht angegriffen werden, das Erbe. Das ist, was der Mann vorhin gesagt hat. Es kann nicht angegriffen werden. Es kann, keiner kann Einfluss darauf nehmen, auf das Erbe, was wir haben. Außerdem ist es unbefleckt. dass niemand, das moralisch antasten oder verderben könnte. Sünde wird es nicht beflecken. Wesley hat folgendes gesagt, es kann nicht von befleckten Menschen genossen werden. Es wird ein Erbe sein, das für uns reingehalten wird. Und es ist unverweltlich. es wird wie eine Blume, die jetzt in voller Blüte ist, so wird sie weiter blühen. Die Blüte wird in vollster Frucht und vollster Blüte dastehen. Es wird, sie wird moralisch und komplett rein sein. Außerdem sagt er, dieses Erbe ist, absolut, ist eine absolute Gewissheit der Erlösung. In den letzten zwei Versen sagt er folgendes, zu einem unvergänglichen, unbefleckten Erbe, das und das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart ist, zu werden in den letzten Zeiten. Der Ort der endgültigen Erlösung unseres Erbes ist der Himmel. Der Ort, wo außer Gott keiner Einfluss üben kann. Unser Erbe ist himmlisch, daher ist auch unsere Hoffnung lebendig, weil sie Gottes Hand, in Gottes Hand ist, weil Gott sie festhält. Unser Erbe ist von Gott verwahrt. Es ist feststehend, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden. Das Wort bewahrt hier ist wie ein militärisches äh, ein militärisches Wort, was dazu führt, dass er sagt, es wird keiner kann es angreifen, niemand kann darauf Einfluss nehmen, weil es in Gott gefestigt ist, ist wie eine Festung, die geschützt ist. Und dann sagt er durch den Glauben zu dem Heil. Unsere Verantwortung und dazu das Zusammenwirken Gottes und des Gläubigen ist, dass wir daran glauben. Erlösung, wir müssen natürlich daran glauben, wir müssen uns glaubhaft das annehmen und das ist das er sagt es wird dazu bereit geoffenbart zu werden in den letzten Tagen der feststehende zeitpunkt unserer lösung ist nicht ist die richtige exakte bevorzugte zeit es ist nicht irgendeiner er sagt zu der rechten zeit geoffenbart zu werden zu der, oder in der letzten Zeit, eine Zeit, die perfekt ist, dann wird es offenbart. Und Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 11 folgendes, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher es ist, Christus, Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbart werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen, denn mit Feuer wird es äh, sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wir wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Paulus macht deutlich, ermutigt den Gläubigen, dass er sein Werk auf einen festen Grund baut und Gott wird es offenbaren. Und wir, werden, wir werden, haben eine lebendige Hoffnung, weil Gott sie bewahrt und auf uns äh, weil Gott uns bewahrt. Paulus ermutigt auch die Gläubigen in Rom, dass sie sich festhalten daran. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber, den, die, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch, seine, auch Erben nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, dann wird auch, werden wir auch mit ihm verherrlicht werden. Dieses Bewusstsein, was er in Römer 8, Vers 16 und 17 sagt, dass wenn wir mit ihm, wenn er uns erwählt hat, wenn wir mit ihm leiden werden, werden wir auch mit ihm verherrlicht werden. Dieses Bewusstsein, auf den können wir bauen, was Petrus auch hier sagt, in den letzten Zeiten. Was ist aber die praktische Auswirkung dieses dieser Gewissheit, dieser lebendigen Hoffnung, von der Petrus hier spricht, die lebendige Hoffnung, die wir haben sollen. Wir lernen, eine ewigliche Perspektive zu haben, eine ewigliche Perspektive zu haben, auf geistliche, und eine geistliche Perspektive zu haben, dass wir, wir wissen, dass wir ein bestehendes Erbe bei Gott haben und sich nicht, das sich nicht verändern kann sich absolut nicht verändern kann. Zweitens, wir, wir können mit Ge Geschwistern die Probleme haben, ihnen Hoffnung geben, weil wir wissen, dass eine Hoffnung, die feststeht, dass Gott sie bewahrt, dass Gott sie festgelegt hat. Und er hat in uns und für uns eine klare, das Wort Gottes gegeben, an dem wir uns festhalten können. Lass mich mit Folgendes abschließen. Ich möchte mit einem kleinen, kurzen Abschnitt abschließen. Mit einer Begebenheit, die vielleicht deutlich macht, wie wichtig es ist, dass wir eine biblische, bzw. eine ewigliche Perspektive haben und eine Hoffnung haben, die auf dem Himmel fixiert ist. Ein deutscher Tourist besuchte einen polnischen Rabbiner, Hofzet Chaim, in seiner Heimatort, Erstaunt darüber, dass sein Zuhause nur ein einfaches kleines Zimmer war, voll von Büchern, einem Tisch und einer Sitzbank, fragte der deutsche Tourist Rabbi: „Wo sind denn deine Möbel?“ Da fragte der Rabbiner: „Wo sind denn deine Möbel?“ „Meine“, fragte der Tourist. „Ich bin doch nur ein Besucher auf der Durchreise.“ „Ich auch“, antwortete der Rabbiner Hofziit. Die Frage, die wir uns stellen müssen, befindest du dich auf einer Durchreise zum Himmel oder hast du deine Hoffnung auf das Leben hier auf Erden gesetzt? Lass mich beten. Lass uns dazu aufstehen. Und wir wollen gleich ein Lied im Anschluss singen. Vater Gott, wir danken dir, dass du dich offenbart hast in deinem Sohn Jesus Christus, dass du, dass er nicht am Grab geblieben ist, sondern er ist auferstanden. Petrus zeigt uns deutlich, dass er eine lebendige Hoffnung hat. Denn sie basiert nicht auf dem, was er ist, sondern dem, was du getan hast am Kreuz und was durch deine Schrift offenbart ist. Herr, wir möchten genauso wie der Mann in dem ersten Zeugnis und wie der Rabbiner unsere Perspektive auf den Himmel setzen, nicht auf das Vergängliche, sondern auf das Ewigliche und bitten, dass du unsere, unsere Füße festhältst und an unserer Seite bis, bis zum Ende. In Jesu Namen. Amen.